0: Het is weer tijd voor een Alta Podcast met vandaag in de uitzending Paul Smeet. Is het nog leuk om over data te praten? Waarom staat databeheer aan de basis van digitaal gedreven organisaties? En wat kunnen we leren van KADAC als het gaat om het transformeren van je business? Dit is Nalta Podcast aflevering 36 opgenomen op vrijdag 24 juli 2020. Enabling Digital. Nalta Podcast wordt je aangeboden door Nalta.com, uw partner voor het bouwen van platformen voor IT en digitale transformatie en softwareontwikkeling. Het is tijd voor Nalta Podcast waar we ingaan op ontwikkelingen in ons innovatieve vakgebied van IT. Vandaag spreek ik met Paul Smeets, Chief Technical Officer bij Kada Group. Welkom Paul. Ja, dank je Mike. Wat tof dat je bij ons in de uitzending zit. Echt helemaal cool. We hebben het er lang over gehad en eindelijk is het over weg. Ja, volgens mij anderhalf jaar geleden of zo. Toen hadden we het er al over. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou,
1: deze vrijdagmiddag had ik niks beters te doen. Dus, uh... ja, Zo'n <laughs> zo beetje
0: voor de vakantietijd en uh, eindelijk ja. tijd voor, voor podcasting. Het werkt goed. Ja. We zitten nu op aflevering 36 en het wordt echt wel, uh, wel goed be beluisterd. Dat uh, is leuk. En. Ja. Um, voor de luisteraars, wie is Paul? Uh, Paul is een uh, 53-jarige man, woonachtig
1: in een dorpje tussen uh, Schinnen en Geleen. <laughs> Op 100 meter boven NAP, daar heb ik net een nieuw huis gebouwd. Oh, cool. uh, twee kinderen, twee jongens die het huis uit zijn. Um, en ik ben al sinds 25 jaar verbonden aan de kadergroep in verschillende rollen. En sinds enige tijd als, uh, als CTO, technisch directeur, zeg maar, is het uh, simpel houden.
0: Ik, ik moet altijd denken aan, aan jou, dan denk ik aan de hardlopende CTO. Toen we elkaar voor het eerst ontmoeten is dat je vertelt dat je een paar keer per week naar kantoor ja. rent. Ik vind dat
1: ja, bijzonder. ja, ja. ja. Ja, 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 ik heb inmiddels 18 uh, marathons op mijn naam staan. Uh, maar nu laat mijn lichaam uh, mijn heup, om specifiek te zijn, uh, laat het een beetje afweten. Dus ik, uh, ik ben nu meer op de mountainbike te vinden dan uh, hardlopend. Maar uh, hardlopen blijft wel mijn, uh, mijn passie, zeg maar.
0: Ja. En Kadak. Wie, wie is, wat is Kadak? Ja, Kadak
1: is een bedrijf inmiddels meer dan 30 jaar oud. En uh, wat wij doen is, is we, we, we automatiseren eigenlijk ontwerpprocessen. Van, van de gebouwde omgeving, van gebouwen, van bruggen, van machines... En wij zorgen ervoor dat met onze software dat je uh, dingen op een dusdanige manier kunt ontwerpen en documenteren zodat je ze kunt maken. Dat is eigenlijk in essentie en daar helpen we onze klanten bij. We bouwen software, we verkopen software van derden, die knopen we aan elkaar. Um, en we leveren consultancy met ongeveer uh, 250 mensen verdeeld over een aantal vestigingen. We zijn van oorsprong een Limburgs bedrijf, daar ben ik ook. Vandaar dat ik ook op de plek woon waar ik net zei dat ik woon. Je kunt het horen. <laughs> ja, dankjewel. Nou, daar ben ik trots op was net geen griet titelaar, maar ik hopen, Ach wel, maar... nee. En die, overigens, die woonde <laughs>
0: in Nieuwegein, vlakbij waar ik woon. Dus,
1: uh... Ja, maar die is opgegroeid in een dorpje bij Venlo. Dus uh... ja. overigens, zwaar onderschat in zijn tijd. Ongelooflijk. Andere... Die, die filmpjes
0: zijn ook wel erg leuk om gewoon af en toe even terug te kijken. Je vindt er veel op YouTube. Ja. En, en ja. soms denk je, is dit een grap? Nee, dan is die echt bloedserieus. Die, 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 die ja. variant met de telefoon op de fiets vond ik wel erg grappig. Ik weet niet of je hem kent. Ja.
1: Ja, ja, absoluut. Ken ik zeker, ja. En, en, en uiteindelijk als je het nu terughoort denk je van... joh, die man is briljant geweest. En uh, ja. zo werd hij niet weggezet in zijn tijd. Dus, uh... Nee, nee ja, misschien dat, nog steeds
0: niet. Goed dat je dat zegt. Dat is uh, ja. meer dan terecht. En eigenlijk zouden we de titel moeten noemen Ode aan Griet. Dat, uh... Ja,
1: daar zou ik direct aan meewerken. Want ik vind het een geweldige kerel. Uh, uh, maar Ma Kadak...
0: Uh, um, ja, goed, ik, ik uh, ken het twee jaar geleden eerlijk gezegd ook niet. Maar jullie zijn echt serieus groot. Ik zag zelfs vestiging in, in Sydney. Kom je daar vaak? Ja. Daar ben ik één keer geweest. Uh, we hebben eigen software ontwikkeld uh, in het kader van
1: het optimaliseren van ontwerpprocessen. En, uh, maar ook alles daaromheen. En wij hebben eigen software gebouwd waarmee grote organisaties, uh, bijvoorbeeld mijnbouwbedrijven... hun uh, hele documentenstroom kunnen managen. En, uh, Airbus doet dat bijvoorbeeld ook, daar zijn we heel trots op. Maar in Australië heb je veel mijnbouw. En uh, die mijnbouw uh, dat gaat gepaard met allerlei documenten en inkoopprocessen... en technische documenten en die dingen meer. En daar hebben we een oplossing voor, en die verkopen we ook uh, in die regio uh, tot aan Nieuw-Caledonië toe. Ik weet niet of je weet waar dat ligt, maar dat is nog eens nee, keer vier ik, uur ik vliegen wilde het gaan van. Ja. <laughs> <laughs> het is Franstalig en het ligt vier uur vliegen van, uh, van Sydney. Uh, en daar hebben we een, uh, een nikkelmijn uh,
0: voorzien van een document control oplossing. Dus vandaar dat er nog een paar mensen in Sydney uh, zitten. Ongelooflijk tof. Een Nederlands bedrijf, velen zullen het niet kennen, in Not, de Nalte podcast. En we gaan het hebben over data. Um, ja. En dat is toch heel, heel centraal aan waar jullie uh, zeg maar, je software omheen hebben gebouwd. En daarom maakt het extra interessant. Um, voor de break gaan we daar een beetje op inzoomen en na de break heb ik een paar uh, vragen ook van luisteraars uh, die, die hoorden toen jij hier in de uitzending zat. Nou, dan heb ik, uh, daar ben ik wel geïnteresseerd. Ik ben benieuwd wat Paul uh, hierop gaat antwoorden. Um, ik ben benieuwd. Als ik naar um, jullie website kijk, dan, dan staat daar enabling digital. Wat, wat bedoelen mm. jullie daar precies mee? Nou, wij denken dat uh, het type bedrijf waar wij zaken mee doen... dat uh, zijn dus
1: manufacturingbedrijven, ingenieursbureaus... dat zijn aannemers, dat zijn uh, gemeentes. Um, als die, uh, als, als, wij willen die mensen in staat stellen om datgene wat ze moeten doen ook goed te doen. Uh, ik geef een voorbeeld, uh, de, de, de woningnood. Hè? De, de, we moeten de komende jaren tienduizenden woningen bouwen in Nederland... Um, uh, dat gaan we niet redden als we blijven doen zoals we nu doen... met een metselaar op de bouw die stenen stapelt. Dat, dat gaan we domweg niet redden. Dus we moeten ervoor zorgen dat die klanten slimmer, industriëler... Uh, hun, hun proces gaan inrichten. Mm -hmm. Dat kan niet zonder een digitale transformatie. Dus uh, wat wij zeggen is... Wij, wij zijn niet de beste bouwer, niet de beste machinefabriek. We zijn geen ingenieursbureau... Maar wij zijn er om al die klanten die ik net noemde uh, te enabelen. Om ze tools te geven en ook uh, te helpen met het inrichten van een proces. Zodat uh, ze digitaal kunnen zijn, dat ze kunnen, digitaal kunnen transformeren. En uiteindelijk dan wel in staat zijn om die 10.000 woningen per jaar te bouwen. Um, dus ja, vandaar het woord enabling digital. Wij zitten echt aan de, aan de, aan de IT kant van, uh, van,
0: uh, uh, ja, van, van, van onze klanten. Ja, na na, na ja. de break wil ik eigenlijk wel inzoomen hoe jullie zelf als bedrijf zijn getransformeerd. Uh -huh. dus als ik naar de uh -huh. website ga en me um, heb ingelezen wat jullie vroeger deden, was dat ook heel veel rondom AutoCAD, en dat is veel breder geworden dan dat. Um, uh -huh. Jullie hanteren duidelijk een, een platformstrategie. Daar worden we bijna altijd heel blij van als we dat horen. <laughs> um, het, het terug naar dat stukje data: uh, is het nog leuk om over data te praten? Iedereen praat over data. Hoe bijzonder is dat?
1: Ja, kijk, we hebben het voordeel dat we in een, in een ontwerpomgeving zitten en dat we met grafische dingen van doen hebben. Dus uh, zeker mannen zijn erg visueel ingesteld en die worden altijd blij van plaatjes. Daar zal ik verder niet ik over niet. uitweiden. Maar, uh, <laughs> <laughs> maar de dingen die, de ontwerpen die onze klanten maken, die, zijn, die kun je grafisch representeren. En eigenlijk is die grafische representatie ook een representatie van allerlei onderliggende data... Mm -hmm. Dus als wij over data praten, praten we heel vaak over het visualiseren van data. Dan kom je in de richting van 3D, AR, VR. Dus dan wordt het alweer een beetje sexier. Mm -hmm. en dus het consumeren van data in een grafische... Uh, representatie is altijd leuker dan het uh, consumeren van data in een spreadsheet. Dus dat okay. voordeel hebben we dan.
0: Oké, okay, uh, dus eigenlijk wat je zegt, ja, praten over plat data... dat is inderdaad misschien een beetje surfer plat getreden, maar juist in de context van hoe je het presenteert... en hoe het voor de business werkt... dan wordt het in een keer weer, weer sexy.
1: Ja, als je het uh, op een manier weet aan te bieden... zodat dat uh, de consument van die data er ook daadwerkelijk iets aan heeft... en dat hij het, dat is nog iets, iets, iets van de laatste jaren... dat hij het leuk vindt om interactie te hebben met die data... Um, en, en op zoek te gaan, dat je zeg maar, de creativiteit in iemand triggert... om op zoek te gaan naar informatie binnen die data. Als je, dat op, op een, op een, je ziet ook de UI van, van, van allerlei dashboards uh, uh, steeds mooier worden. En dus dus de, de grafische kwaliteit uh, en de manier van interacteren wordt steeds belangrijker. en uh, ja, daar, zijn, dat, dat, daar kunnen wij een belangrijke rol in spelen. Dus,
0: uh... En als ik dan zeg maar, naar jullie producten kijk... als ik een beetje ga scrollen, wat zeg maar, de kern is... Wat dan die interactie met die data uh, verzorgt. Dan, dan zie ik daar uh, AutoCAD voorbij komen. Dan zie ik BM360 voorbij komen. Um, mm. hoe, voor de luisteraars, hoe, hoe kan je dat dan duiden? Hoe leg je dat uit? Hoe jullie mm. dan werken? Hoe ziet zo'n case eruit?
1: Ja, ja nou, dus AutoCAD is natuurlijk het, het vlaggenschip. was ooit het vlaggenschipproduct van Autodesk. We zijn partner van Autodesk, een van de grootste in, in, in Europa. Um, en AutocAD is een, van oudsher een succesvol product. Er zijn er tientallen bijgekomen. Uh, maar in, in, in essentie zijn er twee soorten producten die, uh, die wij voeren. Dat is, zijn de authoring tools, om het zo maar te noemen. Dus de tools waarmee je uh, geometrie beschrijft uh, en geometrie doorrekent. Uh, dat zijn de CAD-producten. AutoCAD is dan een 2D-variant. Dan heb je nog Revit en Inventor en heel veel andere dingen. En daarnaast heb je uh, een data-platform. Uh, BIM260 is daar een voorbeeld van. En dat data-platform stelt je in staat om met andere partijen samen te werken. Dus er is geen ontwerp op deze wereld, geen product op deze wereld... waardoor één iemand wordt gemaakt. Nee. Een gebouw wordt door tientallen mensen gemaakt. Dus je moet op de een of andere manier uh, dat ontwerpproces coördineren... en al die informatie, al die data op het juiste moment... aan de juiste persoon uh, uitserveren. En daar speelt de cloud natuurlijk een belangrijke rol. Uh, en BIM 360 is een platform waarmee je dus uh, het, het meerdere disciplines... die aan een gebouwwerk in staat stelt om goed gecoördineerd samen te werken. Dat is, uh...
0: En dat zit in de kern van, van wie jullie zijn. Wat jullie strategie is. En ja. hoe zou je dat kunnen uitleggen? Um, zodat een, een, een luisteraar die niet in de wereld zit van AutoCAD. En niet in de wereld zit waar jullie in zitten. Uh, begrijpt wat het belang is van die integratie. Van dat denken in data. Um...
1: Uh, 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 God, dat is een lastige vraag zeg, omdat uh, je hebt een Janneke uit te leggen daar moet ik even over denken maar, maar je bent niet voor niks uh,
0: gast bij ons hè? Dat... Nee, nee,
1: nee, 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 jij kijk, kan kijk, dat ik, ik denk dat uh, uh, als je kijkt naar een gebouw als, als je een gebouw gaat neerzetten dan is het beschrijven van de geometrie van hoe zit dat ding eruit wat een type is een architect doet dat is niet genoeg. Uh, uiteindelijk moeten er spullen besteld worden. Er moet een prijs aangehangen worden. Uh, er moet een planning uh, komen. Uh, er moeten risico's, er moeten bouwfouten... Uh, eventueel geconstateerd en opgelost worden. Dus er moeten heel veel dingen in dat proces gebeuren. Met heel veel verschillende tools. Uh, en om ervoor te zorgen dat toch uiteindelijk... Uh, dat gebouw er komt... volgens de afgesproken prijs... Uh, volgens de afgesproken tijd... in de afgesproken kwaliteit dan heb je behoefte om data uit verschillende systemen samen te laten komen. Mm -hmm. En in context, even tegen, maar in context te zien. Dus als ik wil zien of de voordeur op tijd klaar is en welke kleur die moet worden... Dan, en ik zou klikken op die voordeur en ik zou dat allemaal willen zien... dan zit die informatie niet in één systeem. Die nee. zit in misschien wel vijf verschillende systemen. Maar je wil hem wel binnen die context tonen. Want binnen die context uh, is het handig... Om, om, uh, en, en iedereen, als je aan iedereen vraagt waar zit die voordeur... dan kun je wel op een lijstje op zoek gaan naar het woord voordeur... of je gaat naar die tekening toe en je wijst die voordeur aan. Mm -hmm. Snap je? Dus en als je in die context wil je die informatie zien... en dat betekent dat je dus uit verschillende bronnen informatie moet ontsluiten... en op die plek moet, uh, beschikbaar moet stellen. Dus daarom is integratie... dat, dat is één, één van de redenen, Dus binnen context het tonen van informatie. Daarbij komt nog dat uh, uh, alles wat we tegenwoordig doen gebeurt onder tijdsdruk... Je moet dus veel dingen parallel doen. Uh, als je zoveel mogelijk dingen parallel wil doen... en niet na elkaar wil doen... dan moet je goed van elkaar weten wat de ander aan het doen is. Mm -hmm. um, en dat, uh, dat trekt ook weer een wissel op... de informatiebehoeften van iedereen die binnen dat proces uh, zit. Um, ja, dus ik denk, uh, ik
0: denk wel heel helder.
1: Ja, ik denk ook je, heel ja. helder
0: op het... Ja, ik denk dat, dat het een, <laughs> een meer dan uitstekend antwoord op de vraag is. Het is een lastige ja. vraag. Maar... Waar ik wel soms een beetje moe van word... is dat je antwoorden terugkrijgt in soundbites en in marketingtermen. En dat doe je zeker niet. Het is heel tastbaar. Nee. En dan, nee. Maar dan, dat triggert voor mij wel. Dan gooi ik er nog even twee marketingtermen in. Of termen die ik dan in deze context tegenkom. ketenintegratie ja. en ja. digital twins. Um, ja... <txt> De
1: Digital Twins word ik een beetje moe van, uh, moet ik zeggen. Want iedereen heeft er weer zijn eigen voorstelling van. Uh. Nee, het is wel, uh, laat ik zeggen, ik word, ik word moe van uh, het feit dat die zo vaak uh, verkeerd wordt gebruikt, die kreet. Die mm -hmm. Want een echte Digital Twin is, is uh, ik had vanochtend een gesprek met een, iemand die zit in rail. Het bouwen van rails en die, uh, die, die moet uh, fouten en afwijkingen gaten in, in de weg, weet ik, bomen die omvallen... Uh, moet je eigenlijk uh, zo snel mogelijk constateren... om ervoor te zorgen dat ze maatregelen kunnen nemen. Een echte op een echte digital twin zou ik die boom zien liggen. Mm -hmm. Anders kan ik niet uh, acteren. Nou, er is geen enkele digital twin waar je die boom ziet liggen. Dus het representeren, het real-time representeren van de werkelijkheid... wat eigenlijk een digital twin zou moeten zijn... is veel ingewikkelder dan uh, veel mensen uh, uh, op dit moment denken... Mm -hmm. Tenminste dat, en daarom wordt die term veel te makkelijk gebruikt, is mijn uh, mening. Dat, uh, maar goed, dat, uh, het maakt het niet minder uh, waar dat als we een echte digital twin, near real time digital twin hebben, dat we daarmee uh, verschrikkelijk veel problemen kunnen oplossen. Daar ben ik het uh, roerend mee eens, maar de weg naar de is nog lang.
0: Ja, en, en die wereld die je, die je schetst van al die partijen die de data consumeren en data uh, aanleveren, en dat in het licht van ketenintegratie heb je daar wat is daar jouw beeld en visie bij? Ja, ketenintegratie is, is natuurlijk, uh, um, ik noem het voorbeeld
1: van de woningnood en uh, de noodzaak om heel veel woningen te bouwen. In het typische uh, bouwproces, zoals we dat uh, decennia lang hebben gekend, uh, was er sprake van aanbesteding. Mm -hmm. En uh, je, je, je zet een aanvraag uit, je wacht tot je de laagste prijs krijgt, vervolgens geef je opdracht. En waarschijnlijk krijg je daarna niet wat je had gevraagd. Dat is een beetje hoe het in elkaar zat. Heel cynisch, uh, Ja. Yeah. En als je echt hebt over ketenintegratie, heb je het ook over partnerships. Uh, ketenintegratie, zeker als je daar een digitale uh, laag overheen wil leggen, betekent dat je een langdurige relatie met iemand moet hebben. Want uh, je kunt niet. De standaarden zijn nog niet zo ver dat je gewoon kunt ieder willekeurig bedrijf op jouw dataplatform kunt stekkeren. Dat, 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 dat heeft tijd nodig. En die tijd heb je alleen maar als je partnerships hebt. Dus ketenintegratie heeft een digitale component, een platform waarop je Aanhaakt, maar heeft zeker ook een organisatorische component. En de manier waarop we contracten inrichten. De manier waarop we met elkaar samenwerken. En dat laatste, dat leveren wij niet. Maar dat is misschien nog wel veel belangrijker dan uiteindelijk een platform wat, uh,
0: wat dat digitaal uh, faciliteert uh, in, in het leven te roepen. Heerlijk Paul. We zitten nog geen 15 minuten in de uitzending. En uh, we ja. hebben al die buzzwords uh, de revue laten pa passeren en lekker platgeslagen. Ik, uh, ik, ja. ik, ik, ik hou ervan. We gaan richting break. En na de break um, gaan we een beetje inzoomen op wat wij nou kunnen leren van KADAC. Want je bent je business en je hebt het volgende level? Nou, hier zijn we allemaal. En we gaan je hoe, door hard
2: werk... Perseverance and a little help and know-how. You can take things to the next
0: level and push the success of your business even further. Let's get going. Wat is dit toch leuk om te doen. Ik heb het een, ja. uh, een maand weer even links moeten laten liggen vanwege drukte. Maar zo'n podcast en een, eigenlijk het gesprek, het is ontzettend leuk. En bedankt dat je in de uitzending zit. Echt super. Dank je um, wel. Wat kunnen we leren van Kadak? Waar stonden jullie vijf jaar geleden als het gaat om digitalisering? En wat voor stappen hebben jullie doorlopen? Wat ervoor zorgt waar je staat waar je nu staat?
1: Ja, een hele brede vraag. Maar vijf jaar geleden waren wij nog heel sterk verzuild. En hadden wij zeker geen, waren wij zeker geen digitale organisatie. En één ding is naar aanleiding geweest voor onze eigen digitale transformatie. En dat is het feit dat Autodesk... ...haar software vroeger verkocht. Je kon het kopen en onderhoud nemen en dat ging naar SaaS. Dus je kon een subscription of een abonnement nemen op die software. In het verleden, ik chargeer even, doe ik graag. In het verleden was onze sales bezig met het type van offertes. Een prijsje, een korting. Dat werd vervolgens pdf gemaakt in het beste geval. gemaild, handtekening terug. Dat duurde allemaal. En dus de sales waren meer bezig met... Met transacties dan, dan met verkopen. Mm -hmm. um, toen ging Autodesk naar dat SAAS-model. Toen ging het aantal transacties ging sky high, want je kon die software opeens per maand huren en niet meer per drie jaar. Dus het aantal transacties ging omhoog. Als we dat hadden moeten doen met de Salesforce, hadden we nog meer salesmensen moeten aannemen. En sales, ik maak even een air quotes, sales tussen aanhalingstekens, want eigenlijk waren het gewoon order processing mensen.
0: Transactionele verkoop.
1: Transactionele, nou, dat, daar hebben we naar gekeken. Ik zeg dat willen we. Dat, 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 dat houdt geen stand. Dat is veel te duur. Uh, het is inefficiënt. Daar komt ook bij dat als je sales bezig is met het type van offertes, dan kunnen ze niet bezig zijn met het probleem van de, van de klant. Het echte probleem, het businessprobleem van de klant, want dan zijn ze offertes aan het typen. Mm -hmm. Dus ze dachten, ja, dat, dat moet beter. Uh, dat hele proces willen we eigenlijk via een digitaal platform, een e-commerce platform, willen we dat gaan afwikkelen. En we willen niet dat die sales die offerte typt, maar dat de klant zelf ziet wat kost het. En dat hij ook zijn korting krijgt op basis van de doelige tijd en allerlei spelregels. En dat hij heel makkelijk zijn transactie kan doen, zodat onze sales en wij ook meer tijd hebben om bezig te zijn met het echte probleem van de klant. Nou, dus in 2016 zijn we ermee begonnen, een e-commerce platform opgetuigd. Dat e-commerce platform eerst voorzien van software, later ook van trainingen. Uiteindelijk zitten er nu ook 150 experts op dat platform die je kunt boeken. Ook dat proces van uh, uh, iedere expert heeft een agenda en die weet wanneer die kan. Dus waarom moet ik eerst met een planner praten om dan te vragen wanneer die alsjeblieft bij mij bezoek kan komen? Dat kan ik allemaal via een digitaal platform ontsluiten.
0: Die 150 mensen werken bij jullie?
1: Niet allemaal, nee, nee. We hebben een, uh, Dat is ook onze groeistrategie. We hebben uh, dat platform nu inmiddels uh, redelijk ver uitgebouwd. We zijn overigens nu nog in de laatste stap om, om diensten te standaardiseren. Ik zei net, in zo'n uh, aanbestedingsfase krijg je een offerte en daarna niet wat je hebt gevraagd. Nou, om dat te voorkomen wil je eigenlijk gestandardiseerde diensten aanbieden... Zodat je, die je vaker hebt geleverd, dus je kunt de kwaliteit garanderen... die je makkelijk uh, kunt aanbieden aan je klanten. Dat... dat uh, dat is wat we nu ook nog uh, aan, het, aan het toevoegen zijn op dat, uh, op dat platform. Mm -hmm. Dus ik even je vraag kwijt? Je vroeg me net iets. En heb
0: ik volgens mij geen wat wat jullie over de afgelopen vijf jaar hebben gedaan... om te zorgen waar je nu staat. Um, ja, dat, dat
1: heeft uiteindelijk... Uh, uh, we zijn vorig jaar... Uh, uh, behoorlijk gegroeid. Uh, we zijn van even hebben over 37, 50 miljoen gegroeid op basis van die uh, in omzet. Wow. Op basis onder andere van die digitale transformatie. En we hebben tijd gekregen om beter na te gaan denken over de ontwikkeling van uh, toegevoegde waarden. Ontwikkeling van eigen software, ontwikkeling van, van diensten die we via dat platform willen aanbieden. En nog een punt wat ik wilde maken is dat we uiteindelijk uh, met dat platform ook internationaal willen gaan groeien. Want uh, ingenieurs, uh, machinebouwers doen eigenlijk in het buitenland bijna. Dat is het mooie van ons business, bijna hetzelfde als uh, de mensen in Nederland. Dus we kunnen via dat platform nu ook die experts in het buitenland gaan aanspreken en die software in het buitenland gaan verkopen en diensten gaan aanbieden. Dat is onze
0: groeistrategie. Maar eigenlijk wat je zegt is dat het uh, over die data praat, is dat je hebt gezorgd dat je dat kunt koppelen, dus dat je een, uh, een koppellaag hebt gecreëerd, maar dat je ook hebt gestandardiseerd. Want anders. Dat ja. het nog weinig zit. Dat Absoluut. zijn op twee basisvoorwaarden om te bereiken waar jullie nu staan.
1: Ja, ja we hebben een, uh, inderdaad een, een middelweerlaag uh, gebouwd op basis van Azure. Hebben, uh, onze CRM-applicatie, planningsapplicatie, CMS, betaaldiensten. Nou, er zitten iets van, van tien verschillende. Deelcomponenten op dat ene platform, die zijn geïntegreerd. En daarmee uh, doen wij nu op dit moment 70% van de orders wat wij noemen zero-touch. Dus die, uh, wow. de klant krijgt via ons marketingplatform een bericht van, joh, je subscription gaat verlopen, wil je misschien vernieuwen, gaat naar de site, uh, doet die vernieuwing, stopt er nog iets bij, haalt er iets af, andersom van zijn behoeften dat tot en met bestelling en levering. Levering is dan ja, goed, uh, is een e-mail met een, met, een, met een toegangscode, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Dat hele proces is, is voor 70% van dat soort transacties zero touch.
0: En dat, is, dat zijn licenties, maar ook diensten. Dus de uh, 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 engineer of de uh, 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 consultant die je op die manier kan boeken.
1: Ja, dat, uh, uh, die 70%, de, de meeste transacties zijn software gebaseerd. En we doen daarnaast nog projecten. Nou ja, een, een, een complex project, ik noemde... Een vendor document control systeem bij Airbus. Dat koop je niet via de site. Dat, nee? Uh, nee, dat nog niet. <lacht> <Ja>. <lacht> Helaas. Dat, zou, dat is wel een droom van me dat dat ook gaat. Maar dat gaat nog niet. Uh, uh, dus, dus we doen projecten. En in die projecten leren we dingen. En als we vaker hetzelfde trucje hebben gedaan. Dan maken we dat tot een standaard, dat zei je al... en die standaard kunnen we dan uh, repeterend verkopen... en we kunnen ook mensen trainen zodat ze die dienst kunnen leveren. Dat is een beetje het, uh, het, het principe van die schaalbaarheid.
0: Oké, okay, en dat, dat klinkt fantastisch en dat is fantastisch... Um, maar ik geloof nooit dat alles roze geur en manenschijn is. Um, nee. Wat zijn nou dingen die echt tegenzaten? zaten? Um, zo, ja. Roadblocks, waar, ja, ja. waar de luisteraar zeg maar, ook weer wat van kan leren... of inspiratie uit kan halen, hoe die het kan oplossen. Ja, nou die, 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 die standaardisatie is een half job. Want
1: er was nooit zo'n noodzaak om te standaardiseren. Die is er nu wel. En standaardiseren is verrekkelijk moeilijk. Dan, uh, de, de, wat ik heb geleerd is, uh, die, die transformatie van die salesmensen was heel erg lastig. En ik heb erin geleerd dat als je iets automatiseert, moet je het helemaal doen. Mm -hmm. Als je voor 80% iets automatiseert, gaan mensen van 20% hun beroep maken. <laughs> dus dat, <laughs> Gouden tip. Ja, dus, dus als je iets doet, doe het dan gewoon de full monty, end to end. We gaan niet halverwege, als je al veel te veel geld hebt uitgegeven, dat hebben we ook gedaan, of in ieder geval die perceptie hebt, stop dan niet. Want dan gooi je 80% weg. Ga voor
0: die 100%. Want dan pas gaat het werken. Oké. Okay. Ja. Ik eh, eh, Super interessant. Eh, ik denk dat we eens naar wat vragen moeten gaan kijken die ik heb ontvangen. En dan is het de eerste keer dat ik, misschien ook gelijk de laatste keer, dat ik deze jingle ga gebruiken. Maar ik start ermee ja. in, dat is helemaal formeel. This week's Questions. Zo, dat is. Uh, okay, die kwam er uh, even doorheen. Ja, de eerste vraag is van uh, Arjan de Jong van AWL Techniek uit Harderwijk. Ik weet niet of je die club kent, ja. Um, ja. maar zij bouwen machines um, uh, voor onder andere in de automotive.
1: Lastmachines. Ja.
0: Ja, en uh, uh, een van de vragen die hij heeft is uh, rondom het thema master data management. Uh, en eigenlijk zijn vraag is: hoe krijg je dat goed georganiseerd? Uh, om, en dan zegt hij letterlijk dit is een businessproces wat vaak als ballast wordt gezien. En voor een gemiddelde medewerker niet de nut en de noodzaak wordt ingezien. Wat en hoe doet Kadaak om de business te helpen dit proces goed geborgen te krijgen? Uh, weer een moeilijke vraag joh. Um... Ja nou ja de, maar... ik ben niet te schuldig in deze. Dat is het mooie.
1: Ja, ja, master Data Management. Um... Uh, dat, dat heeft allerlei, uh, er zitten allerlei aspecten aan die vraag. Ik denk, ik denk allereerst dat je ervoor moet zorgen dat je uh, de, de, de business entiteiten, de dingen die je doet, de data waar je, waar je het over hebt, dat je een besluit moet nemen: wat doe ik nou waar? Mm -hmm. uh, wie doet wat, wie muteert welke data en waarin doen ze dat? En uh, dat je zorgt dat je uh, in ieder geval de he, single source of truth, of, of uh, hoe je het ook noemen wil, dat principe bo borgt en zegt van: als ik ergens de klantgegevens edit, dan doe ik dat in een CRM en niet op twee plekken. Uh, dus dat, dat is al één, dat je dat uh, zeker weet. Uh, ik zie, um, uh, vervolgens moet je je veranderingsproces goed onder controle hebben. Dat je uh, zeker weet dat je kunt borgen dat die verandering, dat de kwaliteit van de data geen, uh, geen geweld aan doet. Mm -hmm. um, uh, en je moet, kijk, daar, ik, ik hap er nu even, omdat master data management een soort van, uh, het, het uh, lijkt een heel statisch ding te zijn. Hmm. Terwijl je moet er net voor zorgen dat je masterdata, dat je dat heel flexibel kunt uh, kunnen blijven veranderen. En dat je systemen hebt die je in staat stellen om, uh, nu gebruik ik even een lelijke woord, agile te zijn. Zodat je uh, heel snel je masterdata ook kunt aanpassen aan je, uh, aan je
0: businessbehoeften. Om, dus op wat, op wat, een, op wat een, een meer populaire manier dan te zeggen, uh, het is geen ballast, je moet het voor je laten werken. Uh, en dat is essentieel in zo'n strategie. Ja,
1: ja, en iedere verandering begint met uh, wat betekent dat voor mijn, voor mijn datastrategie, voor mijn masterdata, voor mijn applicatielandschap, voor mijn, ap voor mijn integratiestrategie. Uh, maar dat betekent niet dat je vervolgens dat je iets in een kluis stopt en het nooit meer verandert.
0: En dat, die, die geur heeft het een beetje. Ja. Oké, okay. ik okay, okay. ben benieuwd uh, wat er, hij uh, ervan vindt. We gaan gauw door naar vraag nummer twee. Daar heb ik, kan ik de jingle nog wel een keer in starten. Dat hebben we nog wel twee keer gehoord. Maar hij is van Rick van Sluis, is een soort van vriend van de show. Van Noord Seaport. En hij is daar IT-manager. En uh, op zich wel een interessante vraag. Niet zozeer, ja, wel, wel rondom data. Eigenlijk zegt hij, ja, data zou eigenlijk voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Um, daar zouden we niet in moeten discrimineren. Uh, als iemand het nodig heeft voor zijn business... moet hij erbij kunnen. Weliswaar mm -hmm. natuurlijk privacy en security en alles in acht nemen. Uh, maar dan zegt hij... en hij is wel wat plat... AutoCAD is best duur... Um, als je daarbij wil kunnen, moet je dus blijkbaar een licentie hebben voor iedereen. Daar loopt hij ook tegenaan binnen zijn organisatie. Uh, als mm. het gaat over kaders en uh, de gebieden mm. die zij beheren. Mm. Um, ho hoe zie jij dat? En zijn er systemen waar je, daar, waar je toch bij die data kan... dat je niet in één mm. keer vast zit aan zo'n licentiestructuur?
1: Ja, zeker. Ja. Overigens heb je, uh, dat is denk ik wel het, het belangrijkste van het antwoord. Je hebt geen AutoCAD nodig om aan de informatie te komen die je met AutoCAD maakt. Okay. Uh, ik noemde dat data management platform uh, helemaal in het begin, BIM260. Mm -hmm. Autodesk heeft als uh, strategie dat uh, ze hebben een cloud-platform, cloud-technologie, die heet Forge. En uh, Forge is eigenlijk een, uh, een set van services en ook een hele grote data, uh, databron waar, uh, waarmee je allerlei soorten ontwerpdata kunt ontsluiten. Dus uh, maak het even heel plat. Als jij je tekening hebt en de, de cat tekenaar heeft een verandering gemaakt. De kadermuur staat ergens anders. Dan kun je die data publiceren. Die zet je op Forge. En vervolgens kun je via de Forge Viewer, viewing technologie, die je kunt embedden in je eigen applicatie. Kun je die kadermuur zonder dat er kosten aan verbonden zijn aan iedereen beschikbaar stellen. En je kunt ook informatie aan die kadermuur uh, uh, koppelen. Asset management uh, informatie bijvoorbeeld. Waardoor je door een klik die informatie kunt ontsluiten. Dus uh, Autodesk zegt wel eens... er is een verhouding van 1 staat tot 20. één iemand die de informatie maakt. En 20 mensen die de informatie raadplegen. En uh, wij verkopen echt niet aan die, uh, aan die 21 mensen AutoCAD, We verkopen aan één iemand AutoCAD. En aan de rest een uh, data management oplossing... die substantieel goedkoper is.
0: Uh. Oké, okay, nou... Ja. Mocht u daar meer vragen over hebben, dan knop ik jullie aan elkaar. Dat, lijkt me... ja, dat ja. Of iemand van je organisatie. Ja. Ja. En dan de, de laatste vraag die komt voor ons eigen Geert. Um, um, hoe zorg je ervoor dat je onderdeel wordt van een ecosysteem van bedrijven? En eigenlijk is dat wel een beetje wat we al raakten met die ketenintegratie. Um, maar hoe, hoe zorg je dat jullie daar, nou ja, het middelpunt wil ik niet zeggen, maar dat je zo'n belangrijke schakel wordt in, in die keten? Ja, door het vertrouwen niet te beschamen. Door, uh, een goede, door je te gedragen als
1: een goede partner. Uh, mm -hmm. Dat heeft heel weinig met technologie te maken. Dat heeft uh, veel te maken met uh, uh, doen wat je zegt. Uh, uh, en, en je uh, als een betrouwbare partner op te stellen. En als je dat doet, dan ontstaat er vanzelf een relatie. En ontstaat er vanzelf uh, meer dan, uh, dan zeg maar een leveranciers-klantrelatie.
0: Uh, uh, maar zie je dat uh, veranderen? Dan ja. onder invloed dat je nu... Uh, in, in theorie, zouden zometeen al je klanten naar de website kunnen gaan om je diensten af te nemen? Hoe, hoe kan je dat dan nog steeds borgen of kan je het juist beter borgen?
1: Nou, ik, ik hoop dat klanten naar de website toe gaan voor de dingen die, uh, die repetitief en saai en, en, en transactioneel zijn. Ik hoop mm -hmm. dat we het gesprek blijven hebben buiten die website en uh, uh, ja, dat we daar die, uh, die relatie kunnen
0: opbouwen. Um, en hoe train dat... je mensen en, en de organisatie om dat te blijven doen?
1: Nou ja, ik denk dat uh, uh, je moet ook binnen je organisatie ervoor zorgen dat mensen handelen op basis van vertrouwen. Je zei van, net zei je ook zoiets van uh, informatie is eigenlijk voor iedereen. Daar ben ik helemaal ja. voor. Um, want het laag in de organisatie, dat klinkt wel uh, neerleggen van verantwoordelijkheid... en ervoor zorgen dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen... en ook alle informatie hebben om die eigen verantwoordelijkheid te nemen... is binnen de organisatie heel erg belangrijk... En als je dat dan vervolgens van binnenuit ook uitdraagt naar de manier waarop je met je klanten werkt, op basis van een vertrouwensrelatie, uh, dan uh, ontstaat er ook veel meer dan uh, wat ik net zei, die klant-leverancierrelatie.
0: Ja. mensen ja. ja. dat. Maar ik ben het er helemaal ik. mee eens. Oké. Okay, nou, ja, ja, dat is flauw. <lacht> ja, eigenlijk dat was ook een beetje um, toen wij die podcast gingen plannen, um, dat we redelijk op één lijn zitten als het gaat om wat is nou de rol van data... en hoe kan je het voor je organisatie inzetten. Maar wat het zo interessant maakt... is dat jullie branche al anders is... en dat je daardoor je perspectief... dan soms toch net even op een andere manier werkt. Ja. Uh, maar in de basis, ja, denk ik dat wij bij NALTA... Uh, juist dat op een goede manier omgaan met data... en bedrijven en partners en nebelen met uh, data integratie... onder andere en softwareontwikkeling... juist ja. zorgt dat je jezelf toekomstbestendig uh, maakt... Ja, ja, zo is ja. het.
1: Ja, het is jammer dat we het eens zijn. Ik ben het ook graag oneens namelijk. Ja, uh, nou, dat
0: we doen we dan in de <laughs> volgende podcast. <laughs> en dan pakken we een onderwerp... waar we wat, uh, <laughs> wat, wat, wat scherper <hij> tegenover elkaar staan. Als we, richting, we gaan richting het ui, uh, einde van de uitzending. En um, meestal vraag ik dan nog... Uh, uh, en dat ga ik nu ook doen... of je nog een tip hebt voor de luisteraars. Um, en dan binnen de context van, uh, uh, van data... Um, ja. Maar voordat ik dat doe... Um, hoe ziet jullie toekomst eruit? Wat, wat gaat er op korte termijn nog... en op middellange termijn bij jullie gebeuren?
1: Ja, nou, dat is leuk. Dat vertel ik graag. Kijk, je ziet onze concurrenten... zie je eigenlijk uh, uh, een schaalvergroting... door... Uh, door bedrijven te kopen. Ze gaan internationaal en ze verreten kleine bedrijfjes op internationaal. En door die, die, die strategie van het, het rijgen van kralen van de verschillende bedrijven... hopen ze te groeien. Wij hebben een totaal andere strategie. We willen vanuit dat digitale platform gaan groeien... en zo mensen aan, ons, aan het platform gaan binden. Mm -hmm. En uh, ik ben heel erg benieuwd of die, uh, uh, welke strategie het meest succesvol is. En... Uh, dus ik, heb, ik kijk met ontzettend veel plezier uit naar wat we allemaal gaan doen om ervoor te zorgen dat, dat we via die digitale strategie uh, ons bedrijf
0: kunnen laten groeien. Nou, ik, uh, ik denk dat dit gesprek een enorme inspiratie is voor heel veel bedrijven. Om te horen hoe een Nederlands bedrijf zo midden in die digitalisering zit en ook strategisch zo'n keuze durft te maken. Ik denk ja. ook niet dat dat makkelijk is. En daar zijn jullie jaren geleden al mee begonnen. En dan die tip voor de luisteraars, heb je er nog een? Goh, ja,
1: vooral een leuke vakantie. Van een leuke vakantie genieten, zou ik het zeggen wist, nu. Ik zei nog in de context van data. Maar oh, de context ik, van data. Ik, uh, nee, ik, ik reken het goed, Paul. Ik, uh, je uh,
0: hebt al zoveel gedeeld. Um, ja. Ik denk absoluut super, super waardevol uh, om deze podcast te luisteren. Um, ja. Ik wil je enorm bedanken. Nou, je ook bedankt. Fantastisch leuk. Ik, ja, ik heb er van ja. genoten en ja. uh, ik heb er ook best wel toch eigenlijk wel weer wat dingen uitgehaald waarvan ik heb geleerd. Dat is echt super tof. Mooi. En luisteraars, uh, bedankt voor het luisteren naar de podcast en uh, vergeet niet te abonneren op onze podcastkanalen bij SoundCloud en Apple Podcast en je te abonneren op ons YouTube kanaal voor Nalte Explores en Explains video's. En we sluiten vandaag af met een nummer van. En dat is best wel lastig om die bandnaam uit te spreken. Dat is de reden geweest waarom ik het een paar keer niet heb gedaan. Maar ze hebben net een nieuw album en het is Kroentje Bing. Ik hoop dat ik het goed zei. Het nummer heet Time You and I. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Stay healthy en stay safe.